0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире последний подкаст. Мне кажется, что подкасты умирают, но ВКонтакте решил возродить этот популярный формат к жизни и, так сказать, внедрять его в ленту вам. Если вы видите в ленте последний подкаст, то пожалуйста послушайте его хотя бы до серединки, поставьте лайк, сделайте репост, вступите в группу, у вас все случится, и в дальнейшем вы будете наблюдать, как я рассуждаю на различные интересные и не очень темы. Темы я выбираю в порядке алфавита и.. Сейчас следует уже буква Е. В голосовалке на В группе Все случится, пользователи выбрали тему на букву Е Европа. Что ж, эта тема достаточно интересная, как я всегда говорил, и про нее не стыдно поговорить. Поехали! Так, для начала, чтобы понимать, что такое Европа, стоит обозначить рамки, обозначить границы. Что же такое Европа? Европа – это континент, вернее, это часть континента Евразия. И принято разделять Евразию на Европу и Азию. Европа – это западная часть, Азия – это восточная. И разделены они Уральскими горами, Уральским хребтом посредине России. То есть Россия формально существует и в Европе, и в Азии. Это очень интересно. Но мы сегодня поговорим все-таки не о России, мы поговорим о Европе в понимании русских людей как нечто, да, находящееся за границами нашей страны э, и находящимся на другом уровне развития, наверное, да. Что ж, небольшой экскурс в историю. Дело в том, что Европа, Всегда включало в себя много небольших государств, которые существовали довольно компактно, им приходилось все время бороться за ресурсы, бороться за территории, они постоянно вели друг другу войны, но так продолжалось, как вы понимаете, примерно до Второй мировой войны. После Второй мировой войны, когда примерно 70 миллионов человек погибло, в европейские страны, да и вообще в мире, многие страны поняли, что такого повториться не должно. В рамках этого был создан ООН который включил в себя много стран, и, и европейские страны поняли, что им невозможно бесконечно бороться за ресурсы, и нужно идти по другому пути, нужно идти по пути объединения. И первые такие подвижки, так сказать, к объединению, они начали возникать уже в 50-х годах. Это несколько стран, в частности Бельгия, Западная Германия, Идерланды, Люксембург, Франция, Италия подписали договор об учреждении Европейского объединения угля и стали e CSC, European Coal and Steel Community, целью которого стало объединение европейских ресурсов по производству стали и угля, и в дальнейшем через год договор был принят. В дальнейшем, поняв все профиты данного мероприятия, они решили еще больше начать интегрироваться в экономике соседних стран и друг друга, в частности, да, вот. Те же шесть государств в 1957 году учреждают Европейское экономическое общество, (ЕЭС), общий рынок, или European Economic Community, и Европейское сообщество по атомной энергии, Евроатом. Самым важным и широким в сфере компетенции этих э, трех э, европейских сообществ являлось, безусловно, Европейское экономическое сообщество. Вот. Процесс развития и превращения всех этих европейских сообществ в современный Европейский Союз происходил путем, во-первых, передачи все большего числа функций управления на наднациональный уровень, а во-вторых, увеличилось число участников данной интеграции. То есть соседние страны понимали все преимущества существования в ЕС и включались в него. Вот. В, в целом же е Европейский Союз или ЕС, ЕС уже э, начал оформляться юридически э, в 1992 году. Э, договор вступил в силу 1 ноября 1993 -го года. Вот. Э, на территории государств были э, унифицированы законы. Э, во всех странах Союза был создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, капитала и услуг, включая даже отмену паспортного контроля в пределах шенгенской зоны в которые ходили как страны, уже состоящие в Евросоюзе, так и другие европейские государства. По показателям, по цифрам, что интересно, Европейский Союз занимает седьмое место в мире по территории. Ну, Мы всегда привыкли считать, что Россия огромная страна, она занимает первое место в мире территории, по территории, а Европейский Союз в, в, там... Сейчас 27 членов, если, не если я не ошибаюсь Вот Этих данных у меня нету. И я напоминаю, что мы пишемся On Air, у меня есть небольшая подсказочка Но в основном это все On Air, то есть вживую Вот, население Является третьим в мире э, И объединяет в себя около 108 Миллионов человек И вот здесь важно ВВП э, На 2018 году Европейского союза был первым в мире, как по покупательской способности населения, так и по номинальном расчете. И это важно, это важно. Европа, объединившись с помощью экономических институтов и инструментов, смогла выйти на высокий уровень производительности. У Европы сейчас есть даже своя довольно сильная третья в мире, если не ошибаюсь, космическая программа. То есть мы приходим к одному простому выводу. Европа, это, Европа, она, <смех> я не знаю, Европа просто, просто многонациональное экономическое сообщество, да, и уже не только экономическое, но и географическое, но и, так сказать, идеологическое, в которого государства объединены не путем войны, или завоеваний, или угроз, они объединены с точки зрения понимания плюсов существования в этом союзе. И именно поэтому Европа сейчас имеет очень большое преимущество. В чем же ее преимущество? Наверное, этим вопросом задаются многие. Вот. Давайте более конкретно сформируем вопрос. Почему Европа для по сравнению с Россией, например, или там с азиатскими странами, живет лучше. Это объективно. Они живут лучше. Как это как бы осознать? Об этом чуть позже. Итак, по моим субъективным ощущениям, и не только, кстати, по ним, Европа добилась достаточно высокого... У уровня равенства как в доходах так и в правах между людьми то есть э, благодаря такой вот компактному проживанию людей и необходимости не воевать уже после второй мировой войны необходимость не воевать это все сделало людей ну они договорились проще говоря э, огромное количество людей просто договорилось, а давайте как говорил лепольд Код Лепольд, давайте жить дружно. Вот до этого они договорились. Вот В целом, наверное, одним из главных факторов было то, что где-то, наверное, после средневековья, вот, или темных веков, как еще называли, началась эпоха Возрождения, и потом за ней сразу следовали французская революция и другие революции. Так вот, после этого начала, начала провозглашаться свобода личности как главная цель существования государства. Свобода личности. Два слова, которые включают в себя одновременно и свободу, и значение личности. Для дальнейшего изучения истории вопроса, почему Европа получилась, почему даже в самых бедных государствах Евросоюза уровень жизни выше, чем в России, мне кажется, вам нужно дополнительно что-то почитать. И понять, потому что это вопрос очень широкий. Я попробую выразить свое субъективное восприятие. Мне кажется, что в Европе вот разрыв между бедными и самыми богатыми, он гораздо меньше. Это объективно. Когда вы слышите интервью российских богачей, что в России хорошо зарабатывать, они безусловно правы. Россия достаточно простая для начала предпринимательской деятельности страна. Здесь пока еще низкие налоги, Здесь э, не нужно готовить тонны документации, достаточно открыть ИП. Вот. Э, в Европе, наверное, во многих странах с этим посложнее. Но если в Европе тебе достаточно просто хорошо работать на своей должности, неважно какой, врача, инженера, учителя, строителя, повара, ты все равно будешь э, иметь достойный уровень жизни. Набор не просто минимальных благ, а набор благ для комфортной жизни. В России же, если ты работаешь на такой простой должности, и при этом, что называется, крутиться, это называется крутиться. То есть, если ты не будешь крутиться, то есть обманывать, красть, подрабатывать, делать что-то в ущерб себе, где-то дать слабину, где-то подлезать зад, то ты будешь в говне. Объективно, практически... С огромной долей вероятности, ты будешь жить в говне. Ты будешь бедным, ты будешь неуважаемым. вот. Да, в России можно вырваться из бедности, стать чиновником, например, силовиком, предпринимателем даже. Можно стать предпринимателем, пожалуйста. Но нельзя просто взять и идти от школы в институт и на работу. И таким образом э -э обеспечить себе минимальный уровень жизни. Ты должен всегда крутиться. Вы парируете это, наверное, скажете, ну блин, везде нужно развиваться, бро, везде нужно развиваться, нельзя оставаться на одном месте и постоянно жить, так сказать, в комфорте. Я вам могу сказать следующее, если вы работаете рабочим, ну да, давайте возьмем не среднюю страну, потому что среднюю все-таки сложно оценивать, возьмем, допустим, Финляндию, это идеальный социалистический рай, скажете вы, ну ты бы еще в Финляндию, ну финны, ну финны, финны, хули эти финны, да? Ну, просто проблема в том, что финский рабочий работает, при, ну, примерно, может работать 6 часов в день. Если нет работы, он идет домой, он отдыхает, то есть они работают там, условно, с 10 до 4. Ты работаешь 5 дней в неделю. Ты не паришься так. В каждом, на каждом заводе есть раздевалки, есть душевые, есть сауны, чуваки, есть сауны на каждом заводе. Ты понимаешь, что тебя и твой труд ценят, ты получаешь нормальные деньги. Мы сейчас не будем упоминать те программы, когда любой финский гражданин, там ему от государства положена квартира, если он хочет ехать от родителей, пособие, по безработице, на которой реально можно жить. Если мне не изменяет память, последний раз она оставляла в районе 1500 евро, что ли, 1500 евро. Вот. Это при том, что, да, ну, Финляндия это вообще идеальное такое государство в плане социальной политики, поэтому, наверное, все-таки не всегда объективно его можно оценивать, но, и, тем более, сравнивать с Россией. Но, тем не менее, мне очень нравится, что в Совке всегда ругали и ругают <с -совке> в постсовке уже капиталистов за то, что они не обеспечивают людей бесплатными благами. Но, по факту, эта модель уже давно извратилась, и именно вот в Советском Союзе уже начала подгнивать вот эта вот социальная политика, которая была минимальная. То есть люди, а уж в современной России она сгнила. И люди, ностальгируя по этой вот э, скудной, но все же э, пригодной для применения социальной политики, они теперь начинают ностальгировать по Советскому Союзу, что ужасно. Потому что Друзья, давайте так, если вам нравится Советский Союз, вот просто вот такие, я хочу жить в Советском Союзе, мне там нравится, мне там блин, прикольно, на родители говорили, там нормально вообще было, там все, вот такие чуваки, просто можете выключать подкаст и идти вот просто нахуй, серьезно, нахуй идите, потому что Советский Союз нельзя оценивать с точки зрения социальных благ, потому что его нужно оценивать с точки зрения мировой экономики, а в мировой экономике жители Советского Союза сосали член, товарищи, сосали член просто то есть э, я не знаю как для вас, но это уже на самом деле я немножко ухожу от темы, но тем не менее да, я не, не фанат Советского Союза и его нельзя оценивать так же субъективно, что это было только плохо, или только хорошо, все хорошо, было там мороженое по 5 копеек, делали из сперма единорога, вообще полезно было, просто сразу мышцы росли. Вот это вот не надо, да? Но и гнобить полностью Советский Союз тоже нельзя, наверное. Наверное, потому что люди обидятся. А вот эти совочки обидятся. Но я не буду его сильно ругать, потому что... Ну, история все расставила по своим местам. Совок разрушен. Те, кто хотят его восстановить, они просто хотят вернуть свою инфантильную модель поведения, когда государство о тебе заботится полностью. Государство берет тебя за шкирку и тащит по жизни просто. Вот с детсада до смерти. Вот, вот ты выходишь из школы, Поступаешь в институт или в технику, или идешь в армию, и везде тебя тачат за шкирку. Если вам такое нравится, если вы инфантильный человек, и вот такие, блядь, мне, мне сейчас государство устроило, чуваки. Как бы не был дерьмов и ужасен, капитализм. Вообще этот термин капитализм, он настолько сам по себе идиотский, да. Потому что, блин, просто возьмите кредит, откройте ИП, и вы уже капиталист. Чем это отличает? вас от простых работяг Но на самом деле вы будете пахать гораздо больше, чем работяги. Вот и Ну, если вы, конечно, воспользуетесь такой возможностью. Можно просто сидеть пердеть на лавке и говорить, что вот капиталисты. Ладно, все, кончаю. Можете вам голову, мы разговариваем все-таки не про Советский Союз, а Европа немножко отвлекся от темы. Ну, потому что тема больная, да. Советский Союз требует своих оценок. Возможно, возможно, в будущих подкастах мы о нем поговорим. Так что подписывайтесь, не забывайте. Так вот. Европа. Европа, товарищи. Ну, немножко оценив ситуацию, я думаю, вы понимаете, о чем я э, вкратце говорил. Европа, если э, назвать ее одним словом, Европа комфортна. Европа это комфортное место для проживания. Есть э, разница от страны к стране, где-то э, высокий уровень жизни, то есть можно даже нарисовать примерный поезд, там, который расходится от Германии, Нидерландов и Бельгии в стороны. да Есть еще один полюс, где скандинавы с их особенной культурой и мировоззрением. И есть там еще западные славянские государства. ну Это такой большой Лавинный котел, в котором все-таки все пытаются как-то уважать друг друга и жить в экономическом союзе, где всем удобно, всем удобно, несмотря ни на что. Вот. Вы можете начать возражать, что вот, есть бедные государства, где все плохо, где еще хуже, чем в России. Чуваки, мало где хуже, чем в России, среди европейских стран, объективно. Даже страны, которые вот, вышли... Из с, с, стран Варшавского договора, социалистического лагеря, они сейчас живут гораздо лучше, чем в России. Если только просто капитально все не пролошили. Серьезно. Я имею в виду, прежде всего, Чехию, Польшу. Вот. Ну, давайте мы перейдем к не, небольшому такому вот личному рассказу, потому что. Все-таки весь подкаст он состоит э, из личного опыта, из личного восприятия. Я не, не претендую ни на какую научность, не претендую ни на какой э, высокий ранг там, восприятия этой действительности. Я просто, с, как э, среднестатистический гражданин, пытаюсь оценить обстановку и записать ее в формате подкаста. Вот такие дела. Вот. Э, я немножко расскажу про свой личный опыт поездок в Европу, потому что я могу честно признаться, я вырос не в богатой семье. Не, мы не могли себе позволить поездки в Вену на выходные полеты в Париж вот, но я в детстве выезжал в Финляндию несколько раз и безусловно это были 90-е и 2000-е годы начало 2000-х и безусловно тогда мне просто порвало шаблон вы можете смотреть американские фильмы вы можете там знать об этой культуре много но когда вы по видите допустим тот же магазин самообслуживания. Просто народе супермаркет. Вы просто, будучи ребенком, просто офигеваете, насколько это круто, черт возьми. Это действительно круто. И меня поразило также то, что на улицах чисто. То, что везде все аккуратно. Нет навязчивой рекламы. Нет шума. Нет агрессивных или плохо выглядящих людей. Нет нет какой-то вот этой азиатской, что ли, черты, которая есть сейчас в России, да, которая начинает появляться, наклевываться. И это было понятно уже тогда. Конечно, я больше всего кайфанул там от гамбургеров, от того, что мне купили лего, от того, что я побывал в супермаркетах и просто в другой стране. Но именно тогда я начал понимать, что есть разница с моей страной и другими странами. И я захотел такого же у себя. Я начал мечтать о том, что Россия когда-нибудь станет такого же уровня, как Финляндия, достигнет этого уровня развития, когда все будет удобно, когда все будет спокойно, когда будут супермаркеты с корзиночкой, где можно ходить. Вот о чем я мечтал. И, блин, с начала 90-х, середины 90-х до 2008 -го года все было просто идеально в моем понимании. Мы шли в Европу, шагали туда семимильными шагами. Выходили туда. Просто я видел, как страна развивалась. Это было приятно осознавать, что ты хоть живешь немножко и хуже, но есть потенциал. Страна развивается, все становится хорошо. Появился интернет! Компьютер! Вот. Но! Потом. Потом случилось что-то. Не ясно, не ясно, Были выборы, выбрали Дмитрия Анатольевича Медведева. Но про политику мы не будем загоняться. Об этом в другой раз поговорим. Вот Следующий выезд в Европу был уже планомерной э, туристической поездкой. И это говорит о том, что уровень жизни моей семьи вырос. Мы смогли съездить в Чехию, в Польшу. Я побывал в этих странах и был просто поражен той красотой, которая там происходила. Как все было здорово, все было интересно. Я почувствовал, что не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах есть история, есть что посмотреть, есть куча чего интересного. И там было также спокойно и тихо. Там было ощущение вот другой страны, чисто на улицах, неразбитые тротуары. Приветливые люди. Это была Европа, хоть и ближняя. Именно тогда. Вот, Ну, и уже в сознательном возрасте совсем, совсем недавно, я посетил еще несколько европейских стран. Это прежде всего Голландия, Бельгия, Франция. Вот. Что можно сказать про эти страны? С базы своего небольшого опыта, честно признаюсь, я могу сказать, что они опережают Россию примерно на 50 лет. Вот по субъективным ощущениям. Это не означает, что там летающие автомобили или пневмопочта. По ощущению от того, что там происходит, по спокойствию, которое царит в людях, по их приветливости, улыбчивости. Вот это та Россия, которую я мечтал увидеть в детстве после первой поездки в Финляндию. Вот примерно это я увидел в Европе. То, как я бы хотел, чтобы люди общались, чтобы люди жили, чтобы люди чувствовали друг друга и чувствовали ответственность друг перед другом. Это еле уловимое чувство, можно понять только самостоятельно переместившись туда. Я, наверное, буду достаточно резок в, оценок, в оценке, если скажу, что люди, которые никогда не были в европейских странах, они не могут объективно оценить э, картину мира вообще. Потому что, живя в России, твое восприятие очень сильно искажается. А тем более, если ты смотришь телевизор, если ты смотришь первый, второй, там НТВ, так далее, каналы, и ты просто тонешь в этом говне, я не знаю... Иногда, когда мне попадается на глаза вот эти вот программы, я не понимаю, для кого это, кто это делает, что они создают. Они несут полный бред, полный блядский бред, серьезно. Я, я офигеваю, чуваки. Вот. И мне кажется, что лучшей таблеткой а вот это, от, от вот этого говна, который несется из телека, как ни странно, является поездочка в Европу. Поездка в Европу не буду вас томить э, или говорить что э, я каждый день туда летаю я достаточно редко там бываю но каждый раз проведя там даже неделю даже один день я чувствую заряд я чувствую заряд и одновременно чувствую грусть что моя страна свернула не туда и что мы сейчас находимся то ли на пистопе то ли на каком-то в каком-то тупике а они едут вперед. И ты такой посмотрел на вон ту красивую машину, посидел в салоне, потом вышел, а она уехала. И садишься на долбанную, раздолбанную копейку. Вот что происходит, когда ты возвращаешься в Россию. Это субъективный опыт. Вы можете с ним быть не согласны. Это мое мнение. Вот. И мне кажется, что адски, адски всем нам нужно путешествовать много. Серьезно. Потому что путешествия настолько сильно меняют ваше восприятие, что, блин, я не знаю, что, что так же сильно способно менять вас. Меняются взгляды, меняются мнения о вещах, меняется мнение о людях, меняется мнение об окружающем мире. И Европа в этом плане, она одновременно близка, одновременно доступна. Но так далеко, Серьезно. И мне кажется, что я, я буду откровенен. Я бы хотел, чтобы Россия и россияне считали себя европейцами. Потому что я живу в таком городе, который э, слеплен по, по образу и подобию европейских городов. И мне приятно в нем жить. Это действительно красивый город. Я сейчас про Санкт-Петербург. Это действительно красивый город, в котором чувствуется этот, этот дух Европы. Я вижу восторженные лица туристов, которые приезжают сюда и восторгаются им. И в этом плане он не отличим от Праги, Парижа, Брюсселя, Амстердама. Здесь приятно проводить время. Но черт возьми, я боюсь, что все это может разрушиться, потому что... С другой стороны, прет вот это вот варварское, азиатское, сейчас без расизма, азиатское невежество, вот это вот э, дух, дух воровства, дух вот это, вот этого барыжничества, который это прет просто вот э, от, я не пойму откуда, как будто кто-то открыл дыру. И вот Азия, она. Начинает переламывать европейское начало в России. В России, которая всем своим развитием обязана тем правителям, которые смотрели на Запад. Это мое субъективное мнение. Вот. Она развивалась только тогда, когда смотрела на прогрессивных людей. И прогрессивные страны, в частности на европейские страны. Да, там тоже было много империй, много угнетателей, которые угнетали соседние колонии, там, ну, и соседние страны, ввери войны, уничтожали целые нации. Но то, что сейчас происходит в Европе, это безусловно оплот человеколюбия и на данный момент это номер один среди тех стран, в которых осталась надежда на прогресс. То есть вот надежда человечества есть в США, и надежда человечества есть в Европе. Европа это старый цвет, США новый цвет. И, безусловно, хочется, чтобы Россия с ее богатыми территориями, чтобы ее без преуменьшения и привлечения умными, интересными и развитыми людьми смогла соединиться с европейским началом, со своим, вспомнить о нем и стать единым целым с тем прогрессивным обществом, которое существует в Европе. Пусть мы будем в роли догоняющих, пусть наш уровень жизни будет всегда ниже, немного ниже, чем в Европе, но они уже проложили эту дорогу, нам остается лишь поставить свой паровоз на рельсы, а Благо ресурсов для того, чтобы их подбрасывать в топку, у нас полно. Мы можем и должны развиваться в сторону увеличения свободы личности и поддержки каждого человека и уважения его личности и свободы. Такие вот достаточно простые, немножко скомпканные слова, но я формулирую эту мысль достаточно четко для себя. Вот. Несмотря на все проблемы Европы в виде миграции, снижения рождаемости или мифического кризиса норов, нравов, когда они употребляют наркотики, там проститутки, алкоголики, что творят? Они подарили весь мир? О нет, они наши враги. Вот среди этого всего ора, ора, который исходит из телевизоров и из некоторых голов, которые просто вторят телевизору, мне хочется... Сказать, что Европа, несмотря на все потрясения, она выживает. Выживает благодаря тому, что дает дорогу личностному росту людей внутри своих территорий. Люди знают, что они могут, что им не мешают. Если им начинают мешать, они осознают себя как граждане и выходят на улицы. Я не призываю вас выходить на улицы, Потому что это каравится законом в России. Нельзя выходить на улицы, сидите дома, смотрите телевизор. Ну, на самом деле делайте что хотите. Но я просто рассказал свое мнение о том, что происходит в Европе. Как мне кажется. Безусловно, там есть свои проблемы. В пригороде Парижа так же опасно, как в Купчина или в каком-нибудь еще злочном районе. Вас могут убить. Вас может сбить машина. Может произойти все что угодно, вы можете потерять работу. Это может произойти в любой точке мира. Вопрос лишь в том, куда идти. У России куда идти? России я пока не вижу. У Европы этот путь есть. И она по нему планомерно идет. Ну что ж, друзья. Это был достаточно субъективный взгляд на проблемы и другие вопросы касательно Европейского сооружества и Европы вообще. Надеюсь, я... Достаточно внятно изложил свои соображения на этот счет. Спасибо, что послушали. Это был последний подкаст. Напоминаю, что релиз происходит в группе «Все случится». Вконтакте вступайте туда, если вы слушаете подкаст на другой платформе. Или слушайте на других платформах. Есть iTunes, есть Google, еще есть что-то, не знаю. Вот. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Думайте, путешествуйте, развивайтесь. Всем пока!